0: 10 h 11 h prenons le temps sur France Bleu La Rochelle. Mehdi Benyaya. Bienvenue dans Prenons le Temps, l'émission qui vous invite à une escapade au cœur des histoires fascinantes de nos Charentais. Aujourd'hui, je suis enchanté de vous présenter un véritable alchimiste des objets du quotidien, un artisan hors pair, un créateur d'émotions. Dans le Nord Charente, niché à Nanclar, cette petite commune de moins de 250 habitants, située entre Ruffec et Angoulême, se cache un lieu magique où chaque objet raconte une histoire, où chaque pièce est une œuvre d'art. Et qui de mieux que son fondateur pour nous en dévoiler les secrets Richard. Richard nous transporte dans son univers singulier où la créativité se mêle à la passion. Imaginez un instant. Des ustensiles de cuisine qui prennent vie sous ses doigts agiles, se métamorphosant de magnifiques statuettes. Des vélos inaptes, usés, se transformant en lampes, illuminant nos intérieurs. Et là, ce n'est qu'un fragment de son talent infini. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Richard dans nos studios de France Bleu, ensemble, prenant le temps de découvrir l'homme derrière l'artisan. De son parcours personnel à ses expériences professionnelles antérieures, chaque aspect de sa vie a contribué à façonner l'artiste exceptionnel qu'il est aujourd'hui, plongeant dans l'univers captivant de Richard, où la passion de la restauration et la fabrication prend vie avec éclat. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce « Prenant le temps », Richard. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici dans nos locaux, Richard. Alors, vous êtes un artiste, un artisan. Vous avez votre entreprise, l'Atelier du Colporteur, cet atelier où se trouve... C'est un peu la caverne d'Ali Baba, cet atelier, Richard.
1: Oui, euh, bonjour. Euh, bonjour mélie bonjour à tous et... Et merci de me recevoir à La Rochelle. Ça me fait très plaisir de, de vous revoir. Dans notre On condition. s'est rencontrés hein, pour ouais, un baladeur il, il y a ouais. quelques semaines. Et euh, oui, effectivement, euh, c'est c'est assez euh, comment dire, c'est artisan un peu, artiste peut-être. Beaucoup plus peut-être. Mais artiste, j'aime bien hein. faiseur de choses. Faiseur de choses, c'est joli. Qui, est, qui me fait plus un petit peu penser à mon univers où effectivement euh, je m'amuse de. Plein de choses, et de création surtout.
0: Et de création, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, Richard, avant d'en arriver à faire des choses Est-ce que vous aviez eu un passé antérieur avec un domaine qui n'a strictement rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui
1: euh, pour faire très court, parce que sinon il me faudrait certainement plusieurs émissions, <rire> mais bon, euh, j'ai commencé à 15 ans et demi euh, à faire euh, un CAP de mécanique euh, qui m'a emmené euh, à travers euh, l'évolution à, à aller jusqu'à euh, des postes de vendeur, de responsable de site et de directeur de concession, euh, où j'ai parcouru une bonne partie de la France, où j'étais euh, donc euh, jusqu'à il y a à peu près 8 ans. Euh, je m'occupais de concessions automobiles euh, et j'ai terminé en Bretagne et pour des raisons euh, purement euh, je dirais... euh Bon, euh, c'est pas toujours facile quand on est en couple. Hein, euh, l'un qui est en Charente, euh, l'autre qui est euh, en Bretagne. Donc c'est moi qui ai décidé de quitter la Bretagne pour venir en Charente. Et quand je suis arrivé en Charente, euh, je ne savais absolument pas changer une prise électrique. Je ne savais absolument pas ni souder, ni euh, ni faire quoi que ce soit. Et c'est l'envie, euh, vraiment l'envie, de découvrir, qui m'a permis de, de ben vraiment de 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 faire tout un
0: tas de choses et de de remplir ma passion qui est devenue la mienne maintenant. Comment ça s'est présenté pour vous À quel moment vous vous êtes dit, Richard, « Bon, il est temps que je me mette au bricolage » Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou tout simplement cette volonté de vouloir créer
1: quand on, a acheté, quand on a acheté la maison avec mon ami, avec Stéphanie, euh, on, a, on a décidé de, d'avoir un, un, une partie atelier que vous avez vue, assez grande, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir faire les travaux de la maison qu'il y avait besoin et notamment j'ai commencé à refaire des portes des fenêtres, des choses comme ça tout en me renseignant parce que j'y connaissais absolument rien et ça m'a tellement plu et je me suis toujours posé la question, comme je vous le disais la dernière fois comment faisaient les anciens pour vraiment faire avec très peu de choses des choses fabuleuses, hein quand on voit des, des objets du, du, du 16 e 17 e ça fait rêver et j'ai continué sur cette voie-là euh, pendant 3-4 ans à faire dans la maison, beaucoup de travaux, hein. et j'ai arrêté,
0: euh, puisque maintenant les travaux sont pratiquement terminés dans la maison. Quoi. Donc, voilà. Et votre atelier qui se porte très très bien également, Richard, on va continuer dans quelques instants, hein, puisque oui. ça on a pu le découvrir ensemble il y a quelques semaines, des clients qui viennent vous voir de toute l'Europe, passionnés également par vos produits qui sont rares et qui sont également de qualité c'est, alors, si vous voulez, un petit peu, ce qui,
1: ce qui interpelle les gens, c'est, euh, euh, surtout comme je vous avais expliqué, euh, je travaille euh, sans site internet, sans réseaux sociaux, donc vraiment que bouche à oreille, et une petite lettre d'info que j'envoie tous les mois euh, à mes clients, qu'ils souhaitent, qu'ils soient acheteurs ou pas, et euh, donc j'en envoie à peu près 250-280 maintenant euh, à ce jour, et... Ce qui est assez rigolo, c'est surtout la diversité des choses. Les gens peuvent à la fois trouver des statuettes, des lampes, peuvent trouver des tableaux, peuvent trouver un peu de tout. Je travaille le fer, le bois. Et franchement, ça a été... Euh, euh, pour eux, c'est vraiment un déclic. Puisqu'ils euh, étaient habitués à trouver ça dans des, dans des expos, des salons d'art, des choses
0: comme ça, mais pas chez un seul artisan. Et c'est pour ça que j'ai des clients qui viennent de loin. Des clients qui viennent de loin et puis... Euh... On va pas se le cacher, Richard. J'ai eu un véritable coup de cœur. Vous m'avez apporté également deux lampes sur lesquelles j'ai eu un... Un petit flash, un coup de cœur, il y a quelques euh, semaines. Bah, surtout la lampe baladeuse. Hein. <rire> ah, surtout la lampe baladeuse, effectivement, c'est euh, assez exceptionnel. Et il faut. Alors, on parlera également, pour les personnes mmh. qui le souhaitent, pour recevoir un peu ces lettres euh, mmh. tous les mois, pour avoir également un, un petit aperçu de ce que vous présentez, euh, Richard. Euh, car il n'y a pas de site internet, c'est que du bouche à oreille. Et puis, euh, mmh. c'est peut-être les... Euh, La technique qui marche le mieux, comme à l'ancienne, restez avec nous. On revient dans un instant pour la suite de ce « Prenant le temps » accompagné de Richard, faiseur d'objets, qui nous parlera de ses inspirations et des projets futurs. A tout de suite. Avec France Bleu La Rochelle, prenons
1: le temps de découvrir notre région chaque week-end, de 10h à 11h.
0: Merci d'être avec nous sur France Bleu La Rochelle, dans votre mag du week-end « Prenant le temps », toujours en compagnie de Richard, l'artisan talentueux, à l'origine de tant de merveilles dans son atelier de non-clar dans cette seconde partie, nous allons euh, eh bien, découvrir de façon plus profonde l'univers créatif de Richard, mais également ses aspirations, ses rêves peut-être les plus fous et les projets qui animent eh bien, son esprit inventif. Richard, est-ce que vous pouvez euh, tout simplement nous partager votre vision pour la suite de l'atelier du euh, Colporteur Quels sont vos objectifs à long terme Il me semble que euh, vous souhaitez rester toujours intimiste et euh, pas forcément vous élargir et puis vous êtes également un artiste qui travaille avec les outils et les objets en sa possession et l'idée n'étant pas de s'élargir avec une création qui dépasse aussi vos moyens de production, Richard. C'est tout à fait vrai, mais surtout, chose
1: très importante aussi, le tarif, je tiens à ce que les tarifs restent très abordables pour les clients. Je veux que les gens puissent acheter quelque chose. J'ai des, 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 des objets qui vont de 15 à 100 euros, 130, 150. Bon, il y en a certaines que je vais faire, mais qui sont déjà vendues, qui vont faire beaucoup plus cher. Mais euh, je préfère faire beaucoup, peu cher, pour que les clients soient vraiment puissent acheter tous, ah. ramener un souvenir ou acheter des cadeaux pour leurs amis et autres. Et indirectement, ça me donne cette conduite de dire... Plus je vais vouloir grandir, entre guillemets, prendre la grosse tête, commencer à faire des salons, des trucs, aller très loin pour présenter les affaires que je vendrais certainement. Hein. Mais je vais être obligé d'augmenter mes prix ou de faire d'autres choses et d'acheter du matériel davantage. Et là, je vais me perdre. Je vais perdre mon âme, c'est-à-dire que je pourrais plus passer deux heures à recevoir un client, même si ce n'était pas prévu pour lui expliquer l'atelier, comment je fais, pourquoi, les patines, les choses et tout. Et ça, je tiens vraiment. Je ne vends pas un objet je vends la façon de faire, je vends la création, je vends ce que j'ai pensé au moment. Qui m'a donné cette pièce, comme je vous racontais pour les moules à tarte quand je fais mes statues euh, euh, qui m'a donné cette pièce, ce, ce moule à tarte pour faire une statuette Ça c'est important, c'est que vraiment les gens puissent donner euh, une image sur la création et bien sûr, sur leur objet qui est pratiquement unique, que je ne jamais refaire.
0: C'est ça, exactement. Et puis, vous prenez le temps et on a découvert dans cet atelier, euh, Richard, et vous euh, me disiez il y a quelques semaines que l'atelier est ouvert quasiment euh, tout le temps, euh, du lundi au dimanche, puisque euh, vous habitez juste à côté. Et puis, si un client arrive, en fait, vous êtes chez vous. Et en même temps, c'est un réel plaisir. Donc, vous ne sentez pas une forme d'obligation de travail. Et donc, vous passez le temps comme... Euh, Bien, aujourd'hui. Comme avec... je,
1: je, euh, c'est un réel plaisir d'être euh, à la maison. Euh, il fait froid, je rentre boire un café, je sors, euh, je travaille dans mon atelier, quelqu'un arrive, euh, je peux à la fois euh, lui montrer euh, ma boutique, la Maison Bleue, ou bien sûr euh, lui montrer l'atelier. Euh, sachant que euh, ça me permet d'être complètement zen, donc aucune contrainte, ni d'horaire, ni, ni choses comme ça, et de recevoir des clients comme, euh, comme des amis. J'ai jamais mis entrée libre. Sur, devant, chez, devant la porte, puisque le portail est toujours ouvert, et je suis ouvert du lundi matin au dimanche soir. Et c'est vrai que le matin, des fois, je pars pour aller chercher un petit peu de matériel quand même, ou aller voir des clients pour faire des devis, mais souvent, je suis euh,
0: présent, et c'est ce que les gens aiment bien, venir en famille. C'est important de le rappeler, euh, Richard. On peut se demander également, d'où vous viennent vos aspirations Est-ce que euh, lorsque vous regardez autour de vous, vous vous dites « Tiens, tel ou tel matériau peut m'aider à faire telle ou telle chose. » Est-ce que vous avez une vision un peu comme un, un mathématicien, c'est-à-dire qui voit tout en chiffres Est-ce que vous avez également cette perception de l'artiste qui voit tout avec les éléments qui l'entourent c'est, ça, ça pourrait être prétentieux, mais effectivement, ce qui se passe souvent, c'est que je peux, par
1: exemple, récupérer une pièce il y a six mois. J'ai récupéré une pièce. Il y en a une autre que je vais récupérer demain, par exemple. Et puis une troisième dans six mois ces pièces non assemblées vont ressembler à rien. Et une fois que je les assemble, c'est là que ça me donne
0: tout le côté créatif. Eh bien, on va continuer de découvrir un peu votre parcours, Richard, et voir aussi à quoi peut donner cette apparence finale après avoir assemblé plusieurs éléments. Vous êtes notre invité aujourd'hui pour ce Prenons le temps, Richard, faiseur d'objets à Nanclar, qui est avec nous jusqu'à 11h.
1: Prenons le temps. 10h11h le week-end sur France Bleu La Rochelle. 10h11h, prenons le
0: temps sur France Bleu La Rochelle. Mehdi Beniaya. Bienvenue dans la suite de Prenons le Temps, toujours en compagnie de Richard, après avoir parcouru 100 parcours d'artisans exceptionnels et écouté ses aspirations, notamment pour l'avenir de l'atelier du Colporteur. Voici un moment particulièrement excitant. Richard se voit maintenant offrir une carte blanche à un échange avec une personne qui lui est chère, quelqu'un qui a profondément marqué son cheminement. Qui sera cette personne La question est posée. Quels échanges riches et profonds cette rencontre va-t-elle nous offrir Et bien pour découvrir tout cela, restez avec nous. On revient dans quelques instants. La suite de ce Prenons le temps avec Richard, faiseur d'objets de l'atelier du colporteur, Richard, alors vous savez, vous avez une petite carte blanche pour nous faire découvrir une personne que vous avez sélectionnée. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est cette personne, Richard Oui, alors...
1: J'ai, j'ai longuement, enfin longuement, j'ai réfléchi, euh, j'aurais pu appeler euh, Marie-Claude, Jordiane, j'aurais pu appeler euh, Pierre, Julie, euh, tout un tas de clients. Mais euh, Marie-Marthe, euh, c'est la première personne, la première cliente qui m'a fait confiance quand je me suis installé pratiquement dans les deux premiers mois et qui m'a commandé euh, des fauteuils en bois style Adirondac, que je fabrique depuis déjà pas mal de temps l'année dernière, et puis que je recommence maintenant à fabriquer. Mais qui m'a dit, écoute Richard, t'es gentil, mais tes fauteuils, ils sont très gros, et c'était des fauteuils Adirondac canadiens très très lourds et très bons. Donc elle m'a dit, ça serait bien que tu en fasses des plus petits, et à ce moment-là, je viendrai essayer. J'ai refait des fauteuils plus petits, en écoutant ce qu'elle me disait, ce qu'elle m'avait conseillé, et finalement, euh, Morissette, je ne sors jamais sans Morissette. Grâce à Marie-Marthe, j'ai pu, euh, euh, j'en ai vendu énormément l'année dernière et j'en ai énormément en commande. Petit fauteuil qui plaît à tout le monde
0: et, et qui et est facile d'utilité. Et Marie-Marthe pourra en parler mieux que moi. Et qui plaît à Marie-Marthe, euh, qui euh, plaît je à Marie-Marthe. suppose, Marie-Marthe qui est avec nous euh, aujourd'hui. Bonjour Marie-Marthe. Bonjour. Merci Bonjour d'être avec nous Marie-Marthe. Alors c'est vrai, ces fauteuils vous plaisent énormément
2: Ah tout à fait, je l'aurais... Euh, trouver l'utilité que je souhaitais, à savoir qu'ils sont à l'extérieur, sur ma terrasse, depuis que Richard me les a apportés. Ils étaient destinés à une prise de café euh, quotidienne lorsque la météo la, le permet. Et c'est ainsi que les morissettes sont utilisées euh, à chaque fois que le soleil est là sur ma façade. Et qu'elles, ces maux euh, attirent l'attention des amis qui passent. On, me, dit, on me demande « Où as-tu trouvé ça <rire> ?»« Comment se fait-il que tu aies ce genre de, de fauteuil d'extérieur
0: ?» Et là, vous ouais. répondez forcément « C'est euh, de la part de Richard ».
2: C'est de la part de Richard. Ah ben bien sûr, c'est grâce à Richard.
0: Grâce à Richard. Au
2: savoir-faire de Richard et à la bonne volonté d'avoir bien voulu m'écouter en considérant ma petite taille. (rire) (rire) Mon côté âgé un petit peu avec des idées fixes, bien sûr. (rire) Un
1: petit peu, un petit peu, peu, (rire) Marie-Marie.
2: Voilà, il a très bien réussi.
0: Quel est votre rapport avec euh, Richard Alors, on sait que ce travail euh, d'artisanat, de faiseur d'objets comme euh, se nomme euh, Richard est de moins en moins répondu. Euh, Marie-Marthe. Est-ce que vous trouvez en lui un véritable
2: talent, un génie C'est difficile de parler de quelqu'un qu'on apprécie, bien sûr. Mais euh, Richard reste une porte ouverte, une porte ouverte amicale. C'est quelqu'un de généreux qui est présent euh, si besoin et le besoin est là et euh, je dirais qu'il a ce côté créatif très agréable et en plus il a cette qualité de faire passer sa foi sa, sa, son, comment dire euh, à partir de tout tous tous les éléments qu'il récupère comment il va les transformer, et personnellement, moi, j'apprécie beaucoup <rire> cette qualité de convivialité et de communication de, de Richard.
0: C'est très beau ce que vous venez de dire, Marie-Marthe. Richard est touché hein, ouais, par merci vos, Marie-Marthe, c'est vrai propos. que ça, euh, ça me touche beaucoup
1: et, et je pense que ça me, me donne encore plus envie de venir, euh, bon, sur le coup d'11 heures, je sais, pour boire un petit café avec vous, voilà. avec la morissette. Hein
0: merci Marie-Marthe, merci d'avoir voilà. été avec nous sur France Bleu La Rochelle merci. dans ce prenant je le temps. Je vous embrasse c'était... très très fort Marie-Marthe super voilà. agréable bientôt. évidemment un sentiment partagé que je, j'ai ressenti en étant avec vous Richard au sein de votre atelier restez avec nous on continue dans quelques instants pour la dernière partie de ce prenant le temps avec Richard
1: jusqu'à 11h Prenons le temps sur France Bleu La Rochelle.
0: Bienvenue dans cette dernière partie de Prenons le temps, toujours accompagné de Richard. Nous allons plonger dans son univers personnel, tâter également ses passions, ses loisirs et ses moments marquants, ses activités qui font battre son cœur en dehors de l'atelier, car oui... Il y a des choses en dehors de l'atelier. Nous aborderons par la suite euh, peut-être ses goûts culturels avec un livre, avec un film ou une série qui ont captivé son attention et nourri son imagination. Puis son coup de cœur musical du moment, une chanson qui résonne avec lui-même et qui nous fera le plaisir de partager avec nous. Et enfin, nous conclurons en beauté avec son coin de paradis, cet endroit où il se sent le plus en paix, le plus connecté à lui-même. Et à la nature qui l'entoure, Richard, qu'est-ce que vous faites en dehors de cet atelier Est-ce que vous avez des passions Est-ce que vous êtes, vous êtes plutôt film, plutôt série, plutôt bouquin Vous faites quoi exactement Je serai plus BD. J'étais il y a 15 jours, 3
1: semaines, euh, j'ai eu la chance d'être invité pour faire une expo, euh, pour exposer euh, certaines de mes, de mes créations euh, en off euh, au festival de la BD d'Angoulême. Donc, ça, c'était une première et ça s'est très, très bien passé. Euh, donc, je serais plus BD. Maintenant, ma... moi, c'est la cuisine. J'adore faire la cuisine. Ah oui. J'adore manger, donc j'adore faire la cuisine. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire pour moi, les amis, ou qu'on partage à deux, bien sûr, avec Stéphanie. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Autrement, euh, bah, vous savez, euh, j'ai pas tellement de temps de, de faire euh, pas de vacances ou peu ou pas, euh, pas de déplacement, pas de choses comme ça, et la télé, non. Non,
0: non la télé, non. non. Mais non. on peut parler, finalement, euh, la créativité, c'est aussi une passion, c'est-à-dire que vous êtes peut-être constamment à la recherche de nouvelles choses à faire, à réaliser. Je, je suis tellement curieux que je suis tout le temps
1: en recherche de comment faire, de comment modifier, modifier la matière, modifier les produits, euh, tout en restant, euh, comme je disais tout à l'heure, financièrement accessible. Euh, mais aussi euh, tellement curieux de savoir comment les anciens, comment même les autres faisaient, ou comme les contemporains, comment comment ils font maintenant. Je suis très admiratif, euh, ma référence euh, Giacometti, ça c'est clair que, bon, euh, euh, je, je, je suis toujours... Euh, admiratif devant ces statuts. Et l'homme qui marche, est quelque chose pour moi qui est vraiment important. Mais après, je suis vraiment dans cette démarche de création. Si je le fais, quand je le fais, c'est vraiment comme si je le faisais pour moi. Quand je fabrique quelque chose et que je le vends à un client, c'est comme si je l'avais fait pour moi. Et ça, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment ce que je veux faire passer
0: à chaque fois. Il y a tout, Donc, tout l'amour fois. et tout le cœur finalement dans Il y a tout l'amour, il y a le labeur, il y a les
1: erreurs, il y a... Euh, parce que tout n'est pas simple. Il y a des choses qui, que, que, que je mets très longtemps
0: à faire. Il y en a d'autres que je mets moins longtemps à faire. C'est, euh... c'est quoi, pardon, Richard Tiens, en moyenne, vous passez combien de temps euh, Par exemple, pour une la morissette, la chaise, euh, notamment, on en a discuté avec Marie-Marthe. Euh, ça met combien de temps euh, Alors, euh, euh,
1: les premières morissettes, euh, euh, j'en ai fait euh, 30, euh, pas loin de 30 l'année dernière. Euh, je mettais environ, il me fallait une jour- deux jours pour en faire une. Là, maintenant, je suis arrivé euh, en une journée, j'en fais deux.
0: D'accord, donc c'est la, la courbe qui s'est inversée euh, finalement.
1: Voilà, mais c'est-à-dire que je suis, je connais toutes les cotes par cœur. Toutes. Je euh, j'ai aucun plan. Je fais tout de tête. Incroyable. Je, je, euh, il n'y avait pas de plan sur Internet, rien. Et je me paye le luxe de les garantir deux ans. Et en plus de faire deux modèles, modèle relax ou modèle confort. Et, et ça, les gens sont un peu étonnés, parce que, euh, à proximité de chez eux, ils ont, ils ont quelqu'un qui est capable de faire du mobilier de jardin, euh, qui reste dehors, j'en ai qu'en 6-7 ans, qui sont exactement avec les patines, qui sont près de grisâtres et tout, euh, comme au qui bord n'ont le pas mer, bouger, car, pas Qui n'ont pas bougé, Ils sont en
0: place. Puis, en tant qu'artisan, artiste, euh, j'imagine, euh, Richard, que vous aimez aussi la musique alors euh, oui, oui, tout à
1: fait, eh bien, bien sûr, puisque euh, malheureusement France Bleu à La Rochelle ne passe pas partout, et dans mon petit coin euh, de Nanclar, euh, qui qui bon euh, voilà est un petit peu excentré et loin, euh, malheureusement ça passe pas tout le temps, tout le temps, voilà.
0: Bon. Ça ne passe pas tout le temps, mais euh, alors on va avoir la chance euh, de découvrir une musique que vous auriez peut-être aimé euh, écouter euh, sur France de la Rochelle. On va faire comme si on était à non euh, avec euh, une Exactement. connexion qui passe euh, parfaitement bien. Vous avez un coup de cœur musical. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce coup de cœur musical, Richard Et nous dire pourquoi avoir choisi ce disque Alors Premièrement, parce que c'est, c'est, c'est des paroles francophones.
1: Et euh, moi, je, je trouve que j'adore la musique francophone ne parlons pas du tout anglais hein. bon, il faut pas se voiler la face euh, bon, on m'avait proposé à l'époque à l'école de faire euh, allemand ou euh, euh, latin euh, j'ai pris latin Franchement, le latin, euh, ça sert pas grand-chose non plus. Hein, bon, bon, aujourd'hui, là, ouais, elle est bon. quand même un peu morte, la langue. Mais voilà, ouais, elle, est, elle était déjà morte à l'époque, <rire> hein, je vous rassure. Mais, bon. mais, euh, mais donc, euh, et là, euh, le, 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 ce, ce groupe-là m'a accompagné pendant pas mal de, d'années, euh, dans mes voitures, au cours de mes déplacements, quand bon, je faisais pas mal dans toute la France. Et j'ai de très bons souvenirs avec cette... Euh, et, et en plus, elle est très parlante pour moi, puisqu'elle me, me fait penser à certaines personnes.
0: Et il s'agit, euh, Richard Des cow-boys fringants, des étoiles filantes. Tout de mmh. suite sur France de la Rochelle.
3: Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque Où vieillir était encore bien illusoire J'agassais les petites filles pas loin des balançoires Et que mon sac de billes devenait un vrai trésor Ces hivers enneigés à construire des igloos Et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passer partout et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester De la petite école et de la cour de récré Quand les avions en papier ne partent plus au vent On se dit que le bon temps passe finalement Comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit Et que les rêves des petits culs s'évanouissent ou se refoulent Dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule La trentaine, la bedaine, les morveux, l'hypothèque Les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs Travailler, faire son mieux, nager, s'en sortir Et espérer être heureux un peu avant de mourir mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester De notre petit passage dans ce monde effréné Après avoir existé pour gagner du temps On dira que l'on était finalement des étoiles filantes Comme ça, tranquillement, pas loin du corps et Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai pu mon pain. Parce que, tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît, comme les printemps reviennent. Dans une bouffe et l'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soi t'as envie de rester. Avec moi, la nuit est douce, on peut marcher Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps J'aimerais ça que tu sois pour un moment Mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester
0: Les étoiles filantes. Les étoiles filantes, les cowboys fringons, c'était le coup de cœur musical de Richard, notre invité dans ce prenant le temps et on arrive quasiment à la fin. Richard et on termine toujours, et eh bien par cette petite note, c'est le rituel dans ce prenant le temps, un petit endroit plutôt sympathique. Un un endroit qui vous permet de vous évader en Charente ou en Charente-Maritime, ce serait lequel Alors j'ai pas j'ai pas cherché longtemps euh, puisque Lenclar est un est un super petit
1: village euh, vraiment vraiment euh, avec euh, beaucoup de patrimoine, beaucoup de choses comme ça et notamment une spécificité, c'est qu'il euh, possède sur son sur sa commune il y a à peu près il en reste à peu près une euh, onze des loges donc des cabanes des anciennes cabanes de bergers, qui sont toutes en pierre sèche en encorbellement et tout et j'ai eu la chance avec euh, avec un malheureusement quelqu'un qui est, qui est décédé, mais qui était un ancien, un ancien du village, et qui un jour m'a demandé d'en refaire une avec lui. Et j'ai eu cette chance de pouvoir partager des moments fabuleux avec lui, et surtout à cet endroit-là. Et à chaque fois que j'ai envie de me faire plaisir, je vais là-bas, je, sous un beau rayon de soleil, sur les pierres qui sont magnifiques. Et c'est vraiment mon petit coin, mon petit coin de l'enclar que, que j'adore, et qui me fait un petit peu des fois... Sortir de mon atelier.
0: Voilà. Votre petit coin de paradis, Richard. De paradis. Merci, Richard. C'était un véritable plaisir de vous avoir aujourd'hui pour terminer cette semaine. Richard, créativité remarquable. Votre engagement également vers votre métier, votre chaleur humaine transparaissent dans chacun de vos mots. C'était un véritable privilège de vous avoir aujourd'hui pour terminer cette semaine en beauté. A très bientôt, Richard, A sur France Bleu La Rochelle. Un excellent Merci dimanche Richard. à vous et à Merci. très
1: vite. Le week-end sur France Bleu La Rochelle, prenons le temps de découvrir les Charentes et les Charentais jusqu'à 11h.